0: 各位听友，我们今天呢来录制的这个主人公啊，是美国华尔街百多年历史上鼎鼎大名的一位投资大师。呃，这位投资大师呢，其实，在两年之前呢，我曾经啊不止一次的录制过，我记得大概应该录制了呃至少两次啊，但是由于其他的原因吧，啊没没能顺利的这个保存下来。所以我们今天呢啊，重新的呃来录制一下。这位投资大师的名字叫威廉·奥尼尔。威廉·奥尼尔先生呢是美国人，他一九三三年的三月二十五日出生在美国。那么这位投资大师呢，他的投资生涯呢现在已经啊、呃、超过了五十年。威廉·奥尼尔先生呢？他出生在是美国的俄克拉荷马，啊，他在德克萨斯长大，然后呢，在美国空军啊也有过服役的记录。而这个时候呢，基本上是在大萧条的这个时候，呃，二十一岁那年，他加入了美国空军。那么，在他告别校园的时候，奥内尔先生呢，开始了他的美股投资生涯。他的起家的第一笔投资是五百美元，买了第一只股票啊，买了五股保洁公司的保洁。我们知道啊，现在大家用的什么海飞丝、飘柔啊、啊沙宣啊，这都是我讲这都二十年、二三十年以来很畅销的老牌的这个洗发水。你像我们这种啊老人，可能已经有了固定的消费习惯，所以奥尼尔先生的。起步从五百美元起步。1 9 5 8年的时候，欧内尔先生呢，他在美国的这个海登公司担当股票经纪人，而这个时候呢，他已经二十五岁了啊，一九八年算正式的迈入了这个金融这个行业啊，证券这个行业。呃，但是他。入行以后呢，那么与许许多多的这个散户一样的啊，他也犯了很多的错误。这个海登斯通公司呢，他犯了很多错误，也是是，你看打听消息啊，所谓的研究基本面呐，这种听研究财报啊，七七八八的，反正也非常不顺手。但是呢，他运气比较好啊。这个奥尼尔先生呢，非常善于思考，他就在反省。那么，他为什么股票没做好啊？他觉得很奇怪。然后呢，他就忽然注意到啊，当时的美国有一只基金啊做的非常好。这只基金呢，就是卓法斯基金。这只基金从二十年、二十世纪的五十年代中期啊到五十年代末，这个基金远远跑赢了所有的其他的这个基金。他是比他们的平均收益率呢高一倍以上，哎，他觉得非常好奇，他说我怎么没做好啊？那就这个基金做的这么牛啊，他就注意到了这个基金，那么他就开始研究啊，那么信息呢还是比较公开的，非常好奇啊，他也很有这个探索的精神，然后呢，他就给这个卓法基金。写了一封信啊，他要求啊，他说我来订购你们的这个过去两年的啊每一份的这个季报和这个招股说明书。那么，卓法斯基金的管理者，我们之前有一期节目专门的介绍这位投资大师，就是杰克·卓法斯。杰克·卓法斯率领两个土耳其小伙子啊，仅仅依靠图表。打败了这个市面上当时美国绝大多数的基金啊，独占鳌头。所以这个奥尼尔非常好奇啊，他这个这个卓华斯怎么回事啊？他他为什么这么牛啊？他就开始研究。不但是这样啊，一个是研究卓华基金的这个报表，另外一个呢，他也在美国哈佛大学的这个一个研究所进行研究，他研究。美国历史上的成功的这些股票的特点，然后呢，他在研究了杰克·托帕斯的100多次买卖的这个标的的情况之后啊，他拿到了就是最近的两年以来杰克·托帕斯的交易情况，然后呢，他改变了。自己的之前的啊，这种对股市的认识啊，对他的这个启发非常之大。然后，在一九六零年的下半年啊，六零年啊下半年之前二月份，他首先尝试着买入了这只股票。这只、个、股票呢，其实就是模仿这个沃法基金的这个手法啊，在当时的威廉奥尼尔先生也只有这个水平啊，只有这个水平。他模仿买入第一只股票叫什么呢？叫环球火柴。结果这个股票在三个月左右就走出了翻番的行情啊！维尼尔、维兰奥尼尔其实非常振奋，他就卖出了股票获利。但是当时他手中的资金是有限的啊，他并没有这个获利很多。然后呢，在一九六零年的下半年，他继续在雷诺烟草、啊，保洁、啊，还是保洁等。股票当中啊，小幅度的建仓，哎，结果他在这些股票当中的收益还不错，所以这个时候呢，他接受了哈佛商学院的这次一次这个管理发展计划，在哈佛大学期间，他继续的研究市场和开始研究历史上的伟大的股票交易者，这其中就包括杰西·利弗摩尔先生和他的亲笔所著述的《股票大作数操盘术》和。这个艾德温·勒菲弗的《股票作手回忆录》，我们知道，艾艾德温这部著作是一九二三年就已经出版、公开面世了。所以，我们从时间上推断，一九六零年，年轻的威廉·奥尼尔先生完全有能力啊，及时的向大师致敬啊，来学习这个相关的著作，来研究杰西·利弗摩尔。那么，也是在同年。呃，我们在这个专题里边介绍的另外一位大师尼古拉斯·达瓦斯，他也出版了自己的第一本著作，这个书名叫我如何在股市赚取了两百万美元，也是同年啊，当时是畅销书。呃，那么威廉尼尔先生呢，把尼古拉斯·达瓦斯和杰克·多帕斯和威廉尼尔一并啊放在一起，来进行研究。那么研究的过程中呢？奥尼尔先生呢，忽然发现他早年有一个错误，就是他没有对股票市场整体的大势啊给予足够的重视。比如说，一九六一年的夏天啊，美股很多的股票都已经开始做头，然后下跌，但是呢，奥尼尔先生呢并没有及时的卖出自己的持仓，那么导致他上半年啊这个。回吐了他之前的相当部分的盈利啊，所以这个令他呢一度呢非常的懊恼啊，没有及时的守住利润，所以这个时候他就发现研究市场的整体的趋势是非常非常重要的啊。奥尼尔先生呢在对自己呢操作呢进行反省，然后在一九六二年的时候啊，一九六二年。股市呢开始下跌，美股开始下跌了。那么下跌的过程中啊，威廉奥尼尔先生呢，我们发现他开始继续的啊去研究这个市场，并没有因为美股所弱，他把62年下半年花了相当的时间研究自己之前所犯的错误啊，包括自己的交割单。然后呢，在制定自己的这个买卖原则，就在这个期间啊，我在研究为了奥尼尔期间，我看到了这个相关的报道，他开始认真的去研究艾德温·洛菲夫的股票左手回忆录，啊，开始研究这个伟大杰出的交易员杰西·利弗摩尔的实战的经历。那这里边有也有一个细节很有趣啊，就是奥尼尔这个时候开始重视啊研究的时候呢。这本经典的著作从二三年这个出版以来呢，在二十世纪六十年代已经绝版了，卖光了，没有了，很难找到。那么威廉奥尼尔先生呢，就毅然要拿出五十美元来买一本，这在当时是相当的高价啊！而且他买的是什么呢？他买的还不是正常的印刷版他买的是复印本，明白吧？复印的啊，五十美元买一本复印的。啊，所以这件事给奥尼尔先生呢，也有很深的这个留下了很深的印象。他开始研究这个杰出的投资大师，从他们的这个投资经验当中呢汲取营养啊，反省自己的这个错误。这是一九六二年的下半年的状况。威廉·奥尼尔,尔呢，继续的开始研究美股市场。那么同时呢，他也研究学习了这个美股的大师伦纳德·伯纳德·巴洛克。那么，对这些投资大师的研究和对自己之前错误的反省，让奥尼尔先生的技巧啊得到了这个提升。然后呢，我们注意到啊，在1962年到63年，他开始在市场当中大显身手。那么这个期间呢 ，62 到63年期间，奥尼尔先生呢开始介入美国的克莱斯勒。啊，我们知道是一个汽车的股票啊，汽车公司。然后呢，新德克斯，新德克斯呢，当时它有一种新产品啊，推出以后就很热销。什么新产品呢？这个新产品的就是避孕药啊，在当时的那个情况下，利润啊、销售额都非常的惊人。那么，而且在当年六月份，新德克斯呢，两个月之内就已经翻倍了。奥奈尔呢，已经错失了第一次的机会。但是呢，他并没有放弃，他继续的关注着辛德克斯。在六月份出现整理的时候啊，辛特克斯，那么奥尼尔先生呢，及时的抓住了辛德克斯的这个突破的行情，他在把1962年十月份啊，他曾经买入这个克莱斯勒所赚取的利润。然后在六三年的六月份买入了新德克斯，那么当时他买入的价位已经相当之高，已经是一百美元一股啊，而且当时新德克斯的市盈率是四十五倍啊，这个市盈率在当时的分析师认为这是很夸张的啊，非常夸张，太高了，风险很大。然后呢，奥尼尔先生介入以后，两个月左右的时间，新德克斯股票出现了翻番的航行情。那么，奥内尔先生第一次买入新德克斯，短短的两个月左右啊，这个股票就产生了巨大的啊利润。然后呢，他在接下来六个多月的时间里，坚定的持有新德克斯，最终在以每股五百七十美元附近卖出了新德克斯。那么，这个股票给奥内尔先生呢？带来了极大的信心啊和相当的利润。那么这个时 候， 通过这几只个股的操作 呢， 奥尼尔先生 呢， 他的个人的资产已经达到了二十万美元。那么这 样， 三十岁 啊， 一九六三 年， 他三三年出生 嘛， 三十岁的年轻的奥尼尔先 生， 用他在股市当中获取的利 润， 在纽约证券交易所购买了一个席位。当时他创了记录，这是最年轻的运用纽交所交易席位的记录。同时呢，他成立了自己的公司，这个公司就用他的名字命名——欧内尔公司。然后他开始继续的在股市当中这个交易，同时呢，不断的去研究啊市场和反省自己的这个之前犯过的错误。通过对投资大师的具体的研究。那么，在这个期间呢，啊，奥尼尔先生结合自己的这个实际的经历啊，也形成了自己固定的投资风格。呃，通过对奥尼尔的研究呢，我们发现他就是一个集中持股的经典的代表。那么，在这个系列专辑里面，我曾经有几期是介绍这个查理芒格和沃伦巴菲特，大家有兴趣的可以去听一下啊，就在我们这个同一个专辑里边。那么，这两位也都是非常典型的集中持股的啊投资大师。那么，在这个期间，奥尼尔先生呢，逐渐的形成了自己的投资的这个风格啊。他的投资投资风格呢，他把他的投资风格呢进行了相当的这个总结。那么，他把他的投资理念总结为了。啊， 几个英文字 母， 这几个英文字母 呢， 分别是 C A N S L I M， 合起来就是 Can Slim。那么它每一个字母 呢， 都代表相对应的这个选股原则。比如说第一个字 母， 我们从第一个开始啊 ，Can Slim 的 C A N S L I M， 第一个 C 是最近的季度的盈利。奥纳尔先生要求它的目标个股要具备最近季度的这个盈利比上年同期同比有大幅度的增长，啊，这第一点。第二，每股收益这个增长率就是 A， 啊，每股收益增长率要在不低于百分之二十五啊，百分之二十五到百分之五十，具有稳定性和持续性，这是 A。第三个字母，第三个字母是 N。N 代表着什么呢 ？N 代表的新产品啊，药品，比如希得克斯啊，避孕药是个新产品，比如新的管理方法啊，比如创新高，股价创新高，这个 N 啊 ，N 对应的其实就是 new，N E W， 新的啊，新颖新产品，这是第三个字母啊。我们看第四个字母 S，S 呢代表的是这个流通盘啊、市值和成交量的情况。那么 S 呢？这里边呢，其实它主要指的是尽量选择一些小盘的股票啊。当然这是在那个时候啊，五十年前啊，欧内尔先生的这个经验啊，我们暂且这么一听。S 代表小盘股 ，L，L 代表行业当中的地位啊，是否是龙头啊，领涨。其实这个其实就是等于 leader 啊 ，leader，L E A D R。Leader, 啊，尼克尼克松有这个同名的专著嘛？啊，领袖们，啊，领导者 ，L 指的就是龙头，龙头在市场当中的龙头，领涨的龙头或者行业的龙头。下一个字母 I， 这个代表什么呢？代表有机构参与，啊、机构参与，机构关注度。下一个字母 M，M 代表什么？大盘啊，就整个市场的 market 市场、啊、整个这个市场是牛还是熊？所以我们回顾一下，那么 C A N S L I N 总结了未来奥尼尔的经典的选股的这个体系，代表了，那么他就用这个系统呢，给自己。赢得了巨额的利 润， 同时 呢， 他呢非常有趣啊。奥尼尔先生不但自己操 作， 而且他一直在做投资者教育的工作啊。比如 说， 我们看他七三年成立了奥尼尔数据系统公司 啊， 提供庞大的数据库给普通的投资者服务。这里边有每日的这个图 表， 像每周向投投资者提供这个 K 线图表。它不像我们中 国， 我们中国的这些图表。你比如你看通达线啊，什么东财啊，这些都免费，对吧？呃，这个这个这些界面都免费，不收费的，啊，除非有一些特殊功能等等。那么他这个数据呢，不单为散户服务，他还为六百多家大机构提供服务。同时呢，他还创建了自己的报纸啊，这个报纸叫 Invest Daily， 呃，投资者日报，和当时的这个华尔街日报竞争。一九八四年。威廉·奥尼尔先生呢，把他的研究成果《c a s l i m 以数据库印刷版的形式、啊、推出在这个《Investors Daily》这个上面。然后呢，四年以后，一九八八年，奥尼尔出版了他的第一本专著啊。这本专著一经出版就轰动世界，成为全美畅销的投资类书籍，而且反复的再版。啊，这本书就是《笑傲股市》。呃，谈到这里，我查看一下、啊，那么一九八八年的《笑傲股市》英文版出版之后，啊，应该是在两年之内，我们这个国内的中文版就已经过来了，啊，就已经过来了，大概是九十年代初吧。那我接触到这本书的时间，应该我记不准确时间记不太清楚啊，年代太久远。但是肯定是在九五年之前，啊，九五年之前在深圳，啊，我还记得这本书的第一版啊，这是他的第一版，就是中文版的第一版翻译过来的，出版社我记不得了。那这本书的这个封面我还记得是，呃是一个大概有橙色的这种颜色的啊，或者或者这个淡黄色的这种封面的啊，我到现在还记得这个封面，但我记不太清楚了啊，是在深圳哪里曾经这个。买到过这本书，说老实话，这本书买到以后，我当时还兴奋了几天，可是很遗憾，呃，没有深入的去这个钻研啊，更没有这个把它去结合到自己的教育体系当中来啊。但是接触它应该是在九五年、九六年之前，具体记不太清楚了。然后九一年的时候呢，投资者日报啊进行了这个更名，改为投资者商业日报。一六九四年，他的这个投资者商业日报的读者已经超过了八十五万。这还是非相当不错的战绩。那么从第一版出版以来，这本《笑傲股市》呢，不断的再版，现在最新已经是第四版了、啊、第四版。它的第二版我没有太注意过，第三版是一个淡蓝色封皮，应该是机械，不是机械工出版社？是哪个出版社？我记不太清楚了啊。三十开的，然后蓝色的啊，深蓝色的这个封皮的。我是在上海外滩的黄浦路十五号，大概是啊，记不太清楚了，就在外白渡桥的这个附近啊。当时有一个这个金融书店啊，金融书店应该是离那个查理饭店不太远的位置啊，离外外外白白渡桥非常近啊那个位置。呃，金融书店现在已经没有了啊。那应该是在二零零三年的前后我买了它的第三版，第二版我没见过，我到现在也没见过第二版。买了第三版，啊，从第三版开始去这个研究这个威廉奥尼尔先生的这个经验啊和他的这个交易智慧。那么奥尼尔先生呢，他不但推出了这个 c a n d l i c 啊，其实大家发现他的这个经历啊，其实也是从一个散户啊，从一个经纪人开始做起，犯了很大的错误。曲折，然后呢，开始研究 Jake 杰克· f 夫斯，从当中呢获取灵感啊，最终呢结合自己的投资实践，推出了 a n Slim 系统。那么这里边呢，奥尼尔先生呢，他还结合自己的投资实践呢，提出了投资者常犯的啊以下的错误。这里边我们一起分享一下啊，供大家来参考。第一个呢。奥内尔先生 讲， 投资者常犯的啊如下的错 误： 第 一， 大多数投资者根本还没有入 门， 他们不会使用好的选择标 准， 他们不知道如何选择优秀的股 票， 因此他们常常买到一些垃圾股啊乏善可陈的股票。这些股票在股市当中表现不突 出， 也不会成为领先股 啊， 这是第一种错误。第二种错 误， 奥内尔 讲， 有一种保证你最终亏钱、令你伤心的方法是买股价下跌的股票。比如说，啊，这股票几个月之前相比，它现在更便宜了。啊，投资者可能会认为说，啊，它还能跌到哪儿去啊？来买吧。啊，他举例子说，他这个熟人在一九八一年三月份买入了每一股国际丰收公司的股票，当时每股是十九美元。结果他的股价呢急剧下跌，看起来好像非常值得买。那这个他这个朋友奥尼尔这个朋友就开始投资，结果呢，啊，非常惨啊。后来这股票不断的暴跌。好，第三个投资者常犯的错误就是一个更坏的习惯，就是当股价往下跌的时候，一路的平均往下买，啊，向下摊平。我们回忆回忆啊，我们研究杰西·利弗莫尔的时候，他是向上摊平。当仓位有盈利的时候，向上加仓啊，往上买。散户呢是往下买，比如说四十块买的股票套了啊，跌到三十块，追加买，结果平均一下成本摊到三十五，你很爽。跌到二十继续买，成本太低了，越买越惨，越惨越买，最终，哦、oh, 吼、oh ！好，我们看第四个错误，公众常犯的错误，一般他都喜欢买绝对价位很低的便宜的股票啊，他自认为很聪明，说这样我可以买很多啊，比如说啊，可以买这个一万股、两万股，觉得这个心理的安慰，而且他们对高价股非常的恐慌啊，天生的排斥。这是一种极端幼稚的散户的思维，他的股票价位能这么低，一定是有他的道理的。我经常讲，吉利啊，十万块钱不到，前一年可能五六万买一辆、啊，奔驰一百多万两百万，可能最啊最好的迈巴赫，我看了一下，大概卖到前一年、啊，我这数据不一定不一定准啊。大概十年以前啊，最好的迈巴赫卖到六百多万人民币一辆，都是四个轮子。你奔驰再牛逼也是四个轮子啊，你这个宾利也是四个轮子，捷豹也是四个轮子，啊，法拉利也是四个轮子。啊、轮子你能多牛逼啊？一辆车卖一千万人民币，六百多万人民币。我吉利也是车，啊，我也四个轮子，我也有窗户。奇瑞，我也四个人子，为什么我只能卖几万？市场给你定价，那为什么有人就愿意六百多万去买迈巴赫呢？对不对？劳斯莱斯，为什么呢？一定是有它的合理性。好，我们再来看第五种错误，就是一些新手他想想在股市上发财，想赚钱，想发的快，发的多。但是呢，他不想做研究，不想做准备啊，不想。那天我跟一个广东朋友聊，他觉得他的行业很成功，很牛逼啊。我到股市来，我也应该赚钱。每天都有飘红的股票，熊市里也有，对吧？熊市里基本上也有涨停板，除非单片大盘暴跌。每天都有涨停板，凭什么你们可以涨停，我就不能涨停？他不理解，他觉得股市很简单啊，可以不劳而获。这是欧奈尔先生讲的。散户投资者的第五种错误，我们来看第六种，啊，大多数散户喜欢依据小道消息、谣传、故事，啊和投资咨询的推荐之类买卖股票，就是他们依据别人的这个推荐来进行买卖。好，我们看这个第六点。啊，就是大多数散户呢，喜欢根据消息谣传、故事啊、好投资咨询之类的推荐买卖股票。嗯，我在之前的这个回忆投资经历的时候，我回忆过九八年啊，当时的证券报的这个一版的这个卢荣股份啊，让我亏惨了。从那以后，我就明白了这事儿得单干，投资啊必须得独立操作。那么，这是第六点，奥尼尔先生的忠告。第七，啊，投资者呢喜欢，呃、啊，因为分红高或者市盈率低。而买入股票，这是一种业余的思路。第八啊，大家总喜欢买他们熟悉名字的股票，比如我在通用干过，我就买他的股票。我不知道名字的，我就不买、啊、这也是一种很幼稚的想法。第九，绝大多数散户没有得到正确的资讯和建议，有的时候得到了，他也用不来，不会用。他们每天接触了很多的这种海量的信息垃圾。第九、第十，绝大多数的投资者不愿意买入啊创新高的股票。第十一，散户的另外一个错误就是，他们牢牢的抱住那些亏损的股票，一直抱牢，直到亏的更惨为止。十二，散户呢喜欢稍微赚一点钱。啊，少盈利就把落袋为安，亏钱的股票呢就一直爆啊！这和专业的思路是正好反的。那么，等等等等，那么有兴趣的投资者呢，可以去进一步的啊研究一下威廉·欧尼尔这位非常传奇的投资大师。那么我们去回顾威廉·欧尼尔这个辉煌的交易的一生啊，他是一个非常勤奋的。投资者，同时呢，也是一位投资者教育的大师啊，他非常的善于和投资者进行交流啊，把他的经验啊分享给有志成为专业投资者的这个投资大众。那么，我们回顾他早年的经历啊，我们发现奥尼尔是一个非常专注的啊、勤奋的，他的成功呢并不是偶然的。这里边呢，我给大家讲一个真实的故事。呃，大家想一想，威奥尼尔一生的命运的转折是否这个来源于他对杰克托法斯的研究，对不对？那我就告诉你，其实在他起家的时候啊，他和另外的几个投资大师呢有过技术上的碰撞和交流。比如说，奥尼尔开始研究市场的时候，大概是在五九年、六零年啊，这个时候、这个时间啊，确切说六零年前后。对吧？而那个时候，美国如日中天的是谁呢？并不是沃伦·巴菲特，也不是查理·芒格，啊，更不是更不是什么约翰·保尔森，啊，索罗斯都不是。索罗斯当年也才只有三十岁，索罗斯跟巴菲特一样，都是1930年。那么，美国华尔街如日中天的当时的泰斗级的人物是 Jerry 蔡蔡志勇，啊，我们上海籍的这个华人。蔡志勇先生，富达基金的基金经理，如日中天啊！他的富达，他把富达运作的傲视同济。那么当时只有一个基金可以跟蔡志勇的富达相媲美的，就是 Jack Truss， 但是 Jack Truss 的规模比较小，同志们啊，我们知道，呃。蔡总接手富达的时候啊，有老约翰逊的这个经营在先，但是 j o h 的规模比较小。我讲了，他开始只雇佣了两个土耳其小伙子，子帮他研究图表，墙上贴的全是图表啊。所以我当时这个在若干年前去研究读到这里的时候啊，我觉得这个心潮澎湃啊，因为在十多年前的上海，在徐汇区啊，在那个。自己居住的房子里，啊，当时还是跟女朋友，啊，但是现在是太太。墙的四周贴满的都是图表，啊，所以好，我觉得许许多多人可能都经历过这一步，都经历过，所以我觉得非常的感慨，啊，很感慨。那么蔡志勇如日中天的蔡志勇，这个时候，蔡志勇是一九二九年出生的，啊，我记得，按、啊、中国的属性，他是属牛的，呃，属蛇的。那个威廉·奥尼尔是属鸡的，一九三三年，小蔡志勇四岁，但他入行比蔡志勇晚，因为蔡志勇加入华尔街是一九五一年，我记得啊，你看这个奥尼尔啊，奥尼尔应该是五七年前后啊，呃五八年前啊，那就差了七年，对吧？其实奥尼尔比他只小了四岁而已，其实是晚辈了。而这个时候呢，我们知道如日中天的百年美股第一人杰西·利弗莫尔。已经去世二十多年了啊！伊弗莫尔是一九四零年离世的，所以，那么当华尔街金童福达基金的基金经理蔡志勇先生啊，他有一天在波士顿总部工作的时候啊，他结识了一位当时从哈佛这个商学院毕业的啊，就是这个海德斯通公司的这个分析师。那这个人是谁呢？这个人就是威廉·奥尼尔，但是当时他的名字不叫威廉·奥尼尔，当时的名字叫比尔·奥尼尔。那么这样的话，其实三位巨头，这个 Jovas 啊，这个 Jovas 比杰瑞·蔡年长16岁，啊，应该是属牛的这个 Jovas， 那么杰瑞·蔡是1929年属蛇的。维尼奥尼尔， 1933年属鸡的，这三位巨头，美股的巨头，在60年代初啊，就这样有了交集，而且他们彼此之间的友谊持续了将近40年啊。那么这里边呢，学历啊，我们说这按、啊、我们的这个观念讲，学历，学历最高的是维尼奥尼尔，当时他是一个初出茅庐的小伙子，去拜访当时已经如日中天的杰瑞菜啊。其实说的不客气点，就是说，哎，能不能帮帮忙？就分点儿啊，就是分不是分点钱啊，分点这个资金啊来做一做。他当时没有知名度啊，谁理你啊？没人理你、啊。如果没有大佬罩着啊，所以呢，维拉尼尔呢就是奉上级之命去拜访杰瑞菜啊，就这个这种状况。那么随后呢，维拉尼尔还非常的感激蔡志勇。他们也后来成了长期的合作伙伴。温良尼尔后来自己创业，开办了自己的投资公司。蔡立勇先生呢，就是他的第一个机构用户了。啊，大家想想，其实啊，这几位大师的啊这种交集，他们相互的这个学习啊，相互的这种提携，那么在上世纪六十年代啊，诞生了这几位美股如日中天,天的人物。也给我们后人的学习呢提供了非常丰富的素材。好，各位听友，那么在十多年的 d e X 这个模型的探索的过程中啊，我也汲取了早年啊研究威廉奥尼尔先生和杰克朱法斯先生的这个经验啊，把他的这个一点。心得融合进了我的这个 Lexi 模型当中。那么，尤其是到后来啊，一三年完全定型之后，当我倒回头去再去研究这个做法，斯 i 纳尔,尔,尔和杰瑞菜的时候，啊，我发现大脑相同，啊，大脑相通，啊，至少在某一个啊节点。那么是产生了共振，所以一个系统的交易系统的稳定性，它是需要通过相当长的这个专业的交易啊来锻造的。好了，各位听友，那么今天的这点时间呢，我给大家介绍的是华尔街的著名的投资大师啊，专门研究美股的标股的啊领军人物威廉奥尼尔的传奇人生。啊，那么对呃维尼尼尔的这个后续的深入的这种研究啊，需要这个进行交流的啊，进一步的进入交流探讨的。那么有些朋友可能也听出门道来啊，因为公开的节目嘛，肯定有一些内容是没有在这里展开的。想进一步去探讨交流的，可以加我的微信啊，我的微信的号码是 H U A Y A N G 6， 这个6是阿拉伯数字的 6， 重复一遍。H U A Y A N G 6好了，各位听友，今天这期节目我们就暂时聊到这里啊，我们下一期再见，祝各位周末愉快。